0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, che è il 27 ottobre, mercoledì 27 ottobre. Eh, nelle prime pagine dei giornali, negli articoli dei giornali, eh, mh, si unisce al tema delle proteste, ancora diciamo al dibattito e, e, e alle rimostranze delle categorie colpite per quanto riguarda il DPCM, anche eh, lo scontro che si apre all'interno della maggioranza che annebbia un po' anche diciamo le, eh, le, le critiche dell'opposizione eh, a proposito delle misure prese e vedremo appunto riflessi sui giornali eh, Corriere della Sera, rabbia in piazza politica divisa il, La Repubblica, virus di piazza e di governo La Stampa, rivolta a Torino, assalto ai negozi eh, Lo spacca Italia, titola il giornale eh, eh, Se volete ancora vanno in piazza contro Conte e dice Libero Insorge l'Italia delle partite IVA, ehm, il tempo, scontri in piazza, liti nel governo, il virus ha preso il, fo- il potere, scrive il riformista. Messaggero, chiusure, il governo diviso e conte risarcimenti doppi. Eh, il titolo dell'avvenire è un titolo anche un po' ironico, in cerca di ristoro. a un po' a forse più che ironico, eh, diciamo sarcastico, e poi invece sugli aiuti, tipo il titolo al sole 24 ore, ecco gli indennizi per chi chiude fino a quattro volte quelli del lockdown, e, insomma questo è il, il quadro della situazione, ma io penso che la cosa migliore, visto che anche oggi sono pareti commenti, in tutto questo va messo in evidenza come non solo il governo ma la figura di Conte sia sempre più nel mirino anche di tanti commentatori anche di tanti commentatori che non sono sicuramente di parte e a aprioristicamente contro il governo ma vediamo innanzitutto i dati ieri ci sono stati eh, meno contagi ma in realtà perché ci sono stati meno tamponi relativamente alla domenica che se ne fanno di meno e infatti oltre 17.000 contagi, 141 le vittime, questo che dice il Corriere della Sera con Mariolina Iossa sulla pagina 10, meno tamponi ma il tasso di positività sale quasi a 14, le regioni dicono farli sola, ai sintomatici gli esperti dicono è eh, un errore e poi qui in generale, ma lo vedremo dopo, eh, ci sta eh, Alessio eh, Ribaudo che intervista Emanuele Capobianco che è direttore della Salute e Cure delle Federazioni Internazionali della Croce Rossa che dice che gli stati europei reagiscano subito anche lockdown di due o tre settimane. Ecco qui e c'è subito chi dà dei consigli ancora più restrittivi. Ma andiamo avanti, vediamo allora che cosa succede dentro il governo. Passiamo prima alla cronaca che ci danno i giornali, ehm, diciamo un po' simile da tutte le parti, pagine 2 e 3 del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli a pagina 2, decreto di vita degli alleati, duello Renzi-Zingaretti, il leader d'Italia Viva contrario alle chiusure, le critiche dei 5 Stelle a De Micheli, il segretario Demme dice no a piedi in due staffe, ma chiede un salto di di qualità. Poi nel taglio basso si dà notizia che nella chat del Movimento con Emanuele Buzzi e Salvo Fallica eh, attacchi anche a Franceschini si dia una svegliata intanto al Senato il Movimento 5 Stelle perde un altro pezzo e lascia Drago e poi Monica Guerzoni firma il retroscena di pagina 3 che dice Conte sotto assedio tra maggioranza e opposizione adesso basta soffiare sul fuoco il Presidente del Consiglio o si fa così o la curva ci sfugge di mano sbagliato inseguire qualche percentuale di consenso nei sondaggi qui torniamo a dire che il problema è più che i numeri dei sondaggi dovrebbero essere i numeri dei contagi numeri di questa pandemia che non escono fuori ehm, e che quindi non spiegano poi quelle misure che vengono prese, però il retroscena ulteriore che c'è a cura di Margherita De Bac ci dice che in realtà è il colloquio con Brusaferro che ha convinto eh, il Premier, questo sul Corriere della Sera. Se andiamo sulla pagina 3 di Repubblica la musica non cambia, Il titolo, adesso lo prendo, è la mossa di Conte, le misure non si toccano ma aiuti certi e rapidi, il Premier senza questi provvedimenti la curva dei contagi finirebbe fuori controllo, Tommaso Cirico e Annalisa Cuzzocrea firmano questa retroscena eh, sulla Repubblica, che poi però a pagina 4 eh, ci dice che c'è l'ira del PD contro Renzi, irresponsabile, il governo ora valuta zone rosse. Questo sono Tommaso Cirico e ancora Annalisa Cuzzocrea che ci dicono che Palazzo Chigi teme più l'aumento dei contagi atteso nei prossimi giorni che Italia Viva che non voterà contro le misure ma tra proteste e divisioni l'esecutivo è più debole. Ora singolare non voterà contro le misure, di che cosa stiamo parlando? Che essendo un DPCM non ha nessun voto in Parlamento e come sappiamo neanche la firma del Presidente della Repubblica. Ma poi c'è l'ecumenico Bonaccini che pure insieme alle regioni diceva e criticava alcune misure del governo esattamente come ha fatto Renzi, ma in questo caso dice è sbagliato dividersi, la stretta era indispensabile, ma ora sussidi subito a chi soffre. Molte attività erano già allo stremo, non basta annunciare le storie, bisogna dire che saranno adeguati e che arriveranno prestissimo. E va bene, questo è quello che dice Bonaccini sulla eh, Repubblica, ma abbiamo ancora da segnalare la stampa che, eh, diciamo anche questa nelle pagine successive alla prima, si occupa della situazione del governo, la maggioranza si spacca scrive Carlo Bertini sulle chiusure anti-covid, il premio è sotto attacco Renzi si smarca e invoca modifiche su teatri, cinema e ristoranti Zingaretti dice così, non funziona ma chiede di coinvolgere eh, le opposizioni eh, e ancora nel taglio basso Federico Capurzo dal retroscena di Ehm, di Conte Conte reagisce misure non in discussione qualcuno soffia sul fuoco per i sondaggi senza questi provvedimenti la curva è destinata a sfuggirci di mano vanno spiegati alla popolazione soprattutto ripeto eh, bisognerebbe che ci fosse come dire ci venissero fornite qualche evidenza scientifica sul fatto che chiudere teatri cinema eh, palestre e compagnie cantando serve effettivamente a diminuire i sondaggi perché lì eh, a diminuire scusate i contagi perché lì si sviluppa il e si diffonde il virus. Ma tant'è, però a pagina, 3, a pagina scusatemi, 3 c'è Fabio Martini che intervista la ministra Bellanova, sbagliato chiudere le scuole e tradire i commercianti, il patermanismo fa solo danni. Ministra dell'agricoltura d'Italia Viva dice c'è stato un asse tra ministri, ho ribadito più volte che la chiusura del locale 18 e quella di cinema, teatri, era un errore e ancora dice in questa intervista Maria, eh, la Teresa Bellanova in consiglio dei ministri c'è stato un asse contro di noi una situazione che mi ha segnato e abbiamo criticità ed esigenze forti tamponi rapidi, tracciamento, terapie intensive, trasporti Che ha fatto sforzi, sforzi per mettersi in regola adesso ha paura di non riuscire più a farcela questo è eh, Teresa Bellanova sulla stampa c'è anche il domani che va giù pesante lo vedremo poi soprattutto nel editoriale del direttore è l'unico che dice, apertamente, tra i giornali che non sono dell'opposizione di destra, che il governo deve andare a casa, ma lo vedremo tra un po', però invece c'è Giulia Merlo che titola così, e scrive un articolo titolato così, Conte sotto accusa, anche dentro la sua maggioranza. Il Premier resta solo a difendere il DPCM di domenica. 5 Stelle e Taleria protestano, il vice segretario del PD Orlando evoca la crisi. Insomma, c'è timore di un nuovo lockdown, perché sì, vedrete che in qualche titolo, in qualche pezzo dei giornali, non si è ancora sostanzialmente affrontato fino in fondo il tema, le criticità, le questioni che riguardano la seconda ondata e già si parla della eh, terza ondata, ma vedremo, c'è Libero, a pagina 2, che la mette così, la protesta ormai, eh, scusate, Renzi e Salvini, lo strano asse per chiedere di rivedere i divieti, il vero problema sono i trasporti e Salvatore Damma, che individua nel parole che pure possono essere sicuramente coincidenti perché valutazioni sui provvedimenti si possono prendere anche se si hanno posizioni politiche generalmente diverse e queste, queste valutazioni possono essere anche diciamo convergenti rispetto soprattutto alle criticità. Questo non vuol dire che c'è un asse, ma invece eh, lo strano asse è quello che ci dice libero. Poi se volete c'è il riformista che in prima pagina fa una sintesi della situazione, scontri in piazza, liti nel governo, il virus ha preso il potere, scrive Claudia Fusani, eh, ma eh, va segnalato poi però anche a pagina 5 del riformista un articolo di Giovanni Guzetta che dice un governo per la salute nazionale prima del disastro, ed ecco qui che si torna a parlare del governo di unità nazionale. Non un esecutivo tecnico della durata indefinita, né una mucchiata consociativa per annullare la responsabilità, ma un governo che abbia il compito di farci letteralmente sopravvivere, sopravvivere, come uscire dalla bufera sanitaria, economica e sociale. Questa è la proposta di Guzzetta sul eh, riformista. Andiamo sul messaggero, che eh, a pagina 3 la mette così in questo retroscena di Alberto Gentili Conte sabotato nel governo ma il colle allontana la crisi vedete che qui si affaccia Mattarella, lo vedremo tra poco su altri giornali Renzi attacca sbagliato chiudere, DPCM da rifare, lo scontro con Franceschini e Zingaretti dice piedi in due staffe intollerabile, serve salto di qualità, tensione, Dem 5 stelle Insomma, problemi nel governo che eh, non eh, diminuiscono, la sintesi la fa il foglio con, eh, se non sbaglio, Salvatore Merl, no, con eh, Caruso, il titolo è questo, divisioni, litigi, baruffe e confusione. La seconda ondata travolge il governo, Azzolina contro De Micheli, Zingaretti contro Renzi, Franceschini contro Spadafora, Bellanovara contro tutti. Che fare ora? Insomma, Premier ha accerchiato, così la mette il eh, foglio. Poi c'è però anche l'opposizione, che ieri diciamo, è stata un po' oscurata dal vivace dibattito, per usare un eufemismo, che si è aperto all'interno della maggioranza, ma il giornale eh, invece eh, ne dà conto ed è a pagina 15, quindi vedete già nella fogliazione come l'opposizione scivola eh, in fondo e ci dà, ehm, scusate, <ride> ovviamente non è pagina 15 ma lo troveremo eh, lo troveremo forse e dopo ecco qua a pagina 15 giusto la strategia del centrodestra tra mano tesa e ricorsi al TAR Forza Italia fra controproposte Fratelli d'Italia scende in piazza la Lega Medita di impugnare il DPCM davanti ai magistrati quindi come vedete pur per raggiungere lo stesso obiettivo ma eh diciamo le strategie sono diverse e a proposito di obiettivo ieri abbiamo visto che la leader di Fratelli d'Italia proponeva un patto al governo a dire il vero con una condizione francamente eh, un po' ipo- ipo- ipocritamente di disponibilità perché poi se si mette come condizione che, eh, bisogna, eh, che il governo se ne vada a casa e si vada a votare peraltro non sapendo quando finirà l'emergenza e probabilmente coinciderà anche se mai finirà ma insomma il miglioramento coinciderà con l'inizio del semestre bianco la richiesta di Fratelli d'Italia e della Meloni di andare a votare subito dopo la fine dell'emergenza è abbastanza singolare, però Giorgetti invece allunga il tempo e nel libro di Bruno Vespa ci dice Fabrizio De Feo a pagina 16 degli interni che Giorgetti vuole le urne dopo il Mattarella bis il Cavaliere Blinda Mediaset il leghista, confermiamolo al colle e poi voto va bene, questo è quello che per quello che riguarda le eh, opposizioni vi dicevo di Mattarella, lo sentite che eh, Giorgetti lo vuole rileggere ma che ieri si è fatto sentire, lo vediamo dal Corriere della Sera eh, a pagina 8, ieri c'era il Quirinalista della Repubblica che parlava di Mattarella che cercava di spegnere i fuochi all'interno del governo, oggi è il Vaticanista del Corriere della Sera che ci parla di Mattarella che ieri ha parlato. Mattarella dice il virus è nemico di tutti è lui il responsabile delle restrizioni, il capo dello Stato alla cerimonia promossa dall'aire, troppi rinvii, le altre malattie non sono in lockdown. Eh, questo è quello che ci dice. Il Corriere della Sera a proposito di Mattarella, ma a questo punto verrei però ai diversi editoriali perché qui affrontiamo il tema del governo, delle opposizioni, delle misure, degli aiuti, insomma ci sono un sacco di cose. Comincerei con Polito dal Corriere della Sera che in prima pagina titola il suo editoriale la seconda volta e poi però il editoriale prosegue a pagina 34 dove andiamo rapidamente e tra l'altro scrive Polito individua nelle parole di Conte che, che sono state diverse eh, due, si concentra su due parole che di Conte che, che ha detto l'altro giorno rabbia e frustrazione e per quanto riguarda infatti, il titolo è la seconda volta tra rabbia e frustrazione e scrive Polito la rabbia deriva dalla convinzione che gran parte di ciò che era stato promesso, garantito programmato non è stato fatto prendiamo i tracciatori, la prima linea che ormai tutti dichiarano già travolta ce ne sono 9241 in Italia, fonte sole 24 ore Nessuno può essere stato colto alla sprofissa dalla necessità di averne di più, eppure dopo più di tre mesi sono aumentati di appena 275 unità. E poi però affronta un altro tema più analiticamente. Poi c'è la frustrazione, per tornare all'elenco del presidente Conte. Questo stato d'animo ha almeno due ragioni. La prima è la perdita di reddito che sta subendo una parte importante dell'economia italiana, specialmente urbana, quella dei servizi di prossimità, dei ristoranti, dei bar, delle palestre e poi dice ma la frustrazione ha un'origine forse anche più profonda e cioè il dubbio che questi sacrifici siano quelli giusti e servano davvero siamo infatti al terzo di PCM in pochi giorni e dunque come ha notato Vitalba Azzolini sul domani noi non possiamo sapere se le misure precedenti abbiano funzionato semplicemente perché non è passato abbastanza tempo per verificarlo di quanto ha ridotto la circolazione del virus e la chiusura dei ristoranti alle 23 non lo sappiamo Dunque non sappiamo neanche che effetti produrrà la chiusura alle 18. È lecito pensare che in realtà si tratti solo di una marcia di avvicinamento alla chiusura totale. Le palestre sono forse un potenziale focolaio di infezione, anche se finora non ne sono sono tanti segnali di rilevanti. Eh, Un vagone di metropolitana affollato lo è sicuramente di più. Ma se sono pericolose, perché non sono state chiuse una settimana fa, quando invece si decise di lasciarle aperte? Queste contraddizioni e l'accavallarsi di decisioni e annunci tra governi e regioni ci stanno facendo perdere fiducia nella capacità del guidatore di tenere la strada, che poi non è uno solo ma una fata assemblea di ministri, capi delegazione, governatori, membri del Comitato Tecnico Scientifico, il malessere o la rabbia o la frustrazione hanno dunque una loro ragione d'essere. Il ricorso all'agitazione e alla violenza di gruppi organizzati con una loro agenda criminale o politica eh, era anch'esso prevedibile. Eh, e come il virus merita di essere combattuto con la forza dello Stato che deve saper proteggere i cittadini anche quelli che protestano dai mestatori di torbi di piaga antica che ha, preso infet- che, ha presto- che ha spesso infettato la nazione dal 1919 ad oggi. Tanto più lo Stato potrà fare e saprà distinguere tra la sedizione di piazza alla quale deve dare una risposta di ordine pubblico e il malessere giustificato alla quale deve dare una risposta politica e sociale. L'argomento che le cose non vanno meglio in altri paesi europei, anche se in qualcuno sì, non può infatti bastare a renderci più sereni. L'Italia sa stringersi intorno alle sue istituzioni ma pretende di più il nostro ha ragione, il nostro ha ragione il presidente Conte: è un grande paese, merita di essere trattato come tale. Così vedete come la mette Polito sul Corriere della Sera, ma eh, c'è anche. Eh, Sallusti che invece ci va ben più pesante sul giornale che la mette così non esistono lavori superflui, prima parla appunto del fatto che eh, qualcuno dice che non andare al ristorante o non andare al cinema e invece non è un dramma e poi dice Sallusti il decreto appena approvato non condanna a morte le arti musicali o culinarie che siano le quali restano eterne, bensì condanna gli artisti che sono non principi ma uomini in carne ed ossa con famiglia a carico. Franceschini, ministro della cultura, non deve difendere la Tosca o il regoletto, peraltro non lo ha fatto, ma le centinaia di persone che servono per metterla in scena. Di Maio, chi per lui, non lo so buco l'impepata di cozze e forse neppure il ristorante, bensì le centinaia di migliaia di cuochi e camerieri che mandano avanti la baracca. Ecco, il brutto vento che soffia sul paese e sul governo è figlio di una domanda che da mesi circola senza risposta. Ma a me Chi mi difende? Conte oggi dichiara, vi difenderò io con aiuti economici sul conto corrente, ovviamente non in contemporanea al danno, come sarebbe stato serio e logico, ma dopo, diciamo, a fine novembre, perché occorre studiare e organizzare la pratica. Quindi a oggi questo salvataggio è solo un annuncio, l'ennesimo, che se poi, alla fine pre- che se poi fa la fine dei precedenti, rimangiati, ridimensionati, condizionati, a mille parametri e strettoie burocratiche o rimasti nel limbo per la mancanza dei decreti applicativi, questa volta non so proprio come possa andare a finire. Io temo che a rovinarci il Natale non sarà il virus in sé, questo è nel conto, ma l'inettitudine di chi ci governa. Vedete come cresce? Ma voi dite questo perché, diciamo, è un giornale dell'opposizione, è così, eh, ma no, amici miei, non è così, perché per esempio, ehm, a proposito delle restrizioni, eh, c'è un dibattito ovviamente che anche tra gli editorialisti, eh, diciamo, pur mettendo in evidenza gli errori e i ritardi del governo, però si muove su filoni contrapposti. C'è qualcuno che dice appunto che eh, certe chiusure sono immotivate, perlomeno eh, non ci sono dati che le giustificano, altri che dicono che bisognava farne di più. E allora è Colfi sul messaggero il programma che manca per evitare la terza ondata. A pagare il prezzo più salato saranno per ora soprattutto i ristoratori, esercenti, gestori di palestre, cinema e teatri, i quali giustamente si chiedono come si fa a tollerare che lo Stato pretenda da noi di accollarci ogni sorta di onere per rispettare le regole e quando invece il padrone è lo Stato, come avviene con i treni, bus, voli all'Italia, il datore di lavoro pubblico non faccia nulla per farle rispettare quelle benedette regole? Come è possibile che mentre noi facciamo i salti mortali per adeguare i nostri locali ai protocolli di sicurezza lo Stato tollerasse gli assembramenti per strada dove lui è il padrone di casa? Questa reazione è perfettamente giustificata anche se non lo è la conseguenza che se ne trae cioè che quindi si debba tenere tutto aperto questo francamente non lo dice nessuno però la realtà è ben più amara di come la percepiscono le categorie colpite dalle restrizioni imposte dal governo ridotta all'osso la situazione a me pare questa e a pagina 24 Prosegue il suo ragionamento Ricolfi, che la mette così, tra l'altro scrive «La seconda ehm, ondata è il frutto prevedibile e previsto delle omissioni dei mesi scorsi su versanti cruciali, aumento dei tamponi e dei drive-in in creazione... Eh, creazione di una task force per il tracciamento dei contatti, controllo degli assembramenti, assunzione di personale sanitario, rafforzamento delle terapie intensive, aumento della flotta di mezzi di trasporto, organizzazione della sorveglianza sanitaria nelle scuole, riduzione del numero di alunni per le classi, scogli- scaglionamento degli orari di ingresso nelle scuole, anziché fare queste cose, ci hanno raccontato che tutto il mondo ammirava il modello italiano di contrasto all'epidemia. Non avendole fatte, la seconda andata ha avuto la strada spianata. C'è chi ha avvertito del pericolo a maggio, chi a giugno, chi a luglio, chi a partire dalla metà di agosto non si poteva non capire, perché tutti gli indicatori, ripeto, tutti gli indicatori, dicevano che la curva non cresceva più linearmente, ma esponenzialmente. E questo, non voler vedere... È questo non voler vedere che ci ha portato oggi a dover fronteggiare un'onda molto alta e pericolosa ed è questo il motivo per cui siamo chiamati a nuovi sacrifici, anche se per ora preferiscono non dirci nulla quanto grandi e soprattutto quanto lunghi. Ma la risposta è semplice, i sacrifici saranno tanto più grandi e tanto più lunghi quanto più il governo continuerà a temporeggiare, rimandando misure che già sa che dovrà prendere. Vedete come Ricolfi già si spinge in avanti dicendo che bisogna prendere misure ancora più pesanti. E dice «Sono pronti gli italiani a una nuova stagione di sacrifici? Io penso di no, in parte per cattive ragioni, in parte per ottime ragioni. Le cattive ragioni si riducono ad una, la nostra società, nonostante sacche di povertà e di malessere, somiglia ormai più a Luna Park che a una fabbrica. Ma, dice ancora Ricolfi, nella resistenza a fare nuovi sacrifici ci sono anche buone ragioni, ottime ragioni, che io ridurrei a una, il premier Conte non ci ha chiesto scusa». esatto. <ride> Si è presentato come di consueto in tv per dirci che la situazione era grave e che dovevamo di nuovo fare sacrifici. E no, caro Premier, noi avremmo voluto sentire un altro discorso, un discorso di verità e di umiltà, un discorso che suonasse più o meno così. Cari italiani, è vero, in questi mesi, nonostante i pieni poteri che ci siamo presi proclamando lo stato di emergenza, non abbiamo fatto A, B, C, D e F. Quindi eh, qui un lungo elenco, ne abbiamo davvero, ne abbiamo davvero preteso che voi faceste quello che vi avevamo prescritto, tipo niente movita, niente assembramenti sui mezzi pubblici, rispetto rigoroso ai distanziamenti. Eh, forse qualcuno che segue la mia pagina Facebook ha visto che eh, io la penso esattamente allo stesso modo. Ma conclude i golfi? No, noi queste parole non le abbiamo ancora sentite, non questo programma non l'abbiamo ancora visto. E lo vorremmo subito, se non lo vedremo, i sacrifici li faremo di nuovo come sempre, ma non riusciremo a toglierci il dubbio che ancora una volta saranno inutili. Questo è Ricolti sul Messaggero e noi proseguiamo perché eh, sono molti, come vi dicevo, eh, voglio segnalarvi adesso a proposito di un tema specifico eh, che è quello della cultura, due editoriali, uno... Molto pesante di eh, Chiara Saraceno nei confronti di Franceschini sulla pagina 26 della Repubblica che poi pubblica anche eh, un'altra cosa di Bergonzoni e le voglio leggere tutte e due in sintesi ovviamente. Il titolo dell'articolo di Saraceno è «La cultura può salvarci». Dice il ministro Franceschini accusa chi protesta per la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto di non capire la gravità della situazione pandemica. Mi permetto di dissentire, proprio perché ne capiamo la gravità, anche nei suoi possibili risvolti sulla tenuta sociale, che proprio in questi giorni mostra di essere il punto di rottura, c'è bisogno di più cultura, di più occasioni non solo per rilassarsi, pensare ad altro, ma per elaborare quanto la pandemia stia stravolgendo le nostre vite di di vecchi, giovani, bambini, uomini e donne, quante e quali disuguaglianze stia approfondendo o creando, quali modi nuovi di pensare e agire dobbiamo inventare insieme per non perderci nella paura ed insieme rimanere vigili e responsabili. E conclude così Saraceno. È dubbio che chiudere cinema, sale da concerti, teatri, dove il pubblico è stato ridotto pressoché ad un terzo dalle norme anticontagio e i controlli dei flussi in entrata e uscita sono rigorosi, sia un passo indispensabile per ridurre la pressione sul trasporto pubblico e contestualmente i rischi di assembramenti. È risibile, ma anche sconfortante, che sia possibile andare in chiesa per il culto, che si lasciano aperti i negozi Eh, di ogni tipo parrucchieri ed estetisti, caffè, bar e ristoranti sia pure con qualche limitazione di orario ma si chiudono teatri, cinema, sale, da concerto cui eventualmente si sarebbe potuto chiedere di anticipare gli spettacoli se si riteneva importante spegnere tutte le luci alle 23 le esigenze di prevenzione richiederebbero di moltiplicare i luoghi e le occasioni in cui si può stare in sicurezza non ridurli non è vero che la maggior parte dei cittadini non si rende conto della gravità della situazione piuttosto oltre a chiedere conto dei troppi ritardi e pasticci con cui i governi nazionali e locali sono arrivati impreparati alla ripresa della pandemia rimangono legittimamente sconcertati dalla illogicità di molte delle decisioni eh, Prese, questo è quello che eh, scrive la Saraceno. Poi c'è Bergonzoni, Alessandro Bergonzoni, che eh, firma un breve, eh, anzi credo che sia un tratto da un suo libro recente, comunque, «Teatro, non copriamo il fuoco». E dice, il teatro è l'anima che non si può chiudere, lo dico apertamente, questo è molto ed è sicuro. La visione è contagiosa, sì, ma non ammala, anzi cura, guarisce, lenisce, non può mancare perché protegge e fa rivivere, espande e sorprende, dilata e dilaga, Persevera, eh, per, pre, scusate, preserva dalla paura di non essere, non essere ancora, non essere più, non essere mai. La ripartenza nasce anche da qui, e forse anche la salvezza, non solo quella umana, ma anche quella del fantastico, puro e non semplice che attraverso le sue meraviglie alletta il sogno e lo svela come segreto ormai nudo. Si tratta della luce che non si spegne mai, quella delle idee che scrivono, delle parole che scandiscono, del fuoco necessario alla nostra sussistenza infinita e piena d'eterno. Si tratta del verbo dei corpi speciali, delle forze del disordine che predispongono all'esistenza, accudiscono il bene che, eh, e non ci permettono di finire male». Si tratta di nuovi segnali per un'altra strada da fare, strada maestra che il teatro ha nelle sue mansioni, nel suo perenne aprirsi per ascoltare il nostro, dibattito, il nostro battito comune. È una febbre dello spirito che non passa nemmeno il Dio Mercurio e, e nemmeno Dio Mercurio può misurare. Qui i numeri non contano, c'entrano gli addetti all'universo, la poesia in carne e ossa, il pindarico impossibile, l'occulto che da ministero si fa verità multipla e segugia, mentre fiuta la bellezza dobbiamo far sì che la bellezza non salti il mondo chiudeteci dentro o non chiudeteci fuori si tratta di amori che, sanno e che, snano, che sanano e tempo che prega di onda che ti insegue per farci infrangere e continuare a bagnare una terra che secca morirebbe di crepacuore lasciate aperto questo spiraglio, fate passare quest'aria pulita fatecela respirare, le persone ormai non hanno un bisogno ancestrale atavico, animale il sipari è una narice, il pacco è il suo antico polmone, la scena madre ha bisogno dei suoi figli, non facciamo orfani dell'arte, lasciateli, lasciateci rimina, rimirare, musicare, cantare, danzare, saltare, salpare, non fateci ammarare, non lasciateci spiaggiare in riva alle culture, dateci ancora il mare aperto per non soffocare, ve lo chiediamo a mani giunte, appena giunte per applaudire, ancora chissà quanti infinire, lo so, ci vuole coraggio, ma fatemi ripetere, lasciate che sia la bellezza a darcelo, non la paura a togliercelo. Grazie, questo è eh, Bergonzoni sul, eh, sulla cultura dopo aver visto eh, la Ciara Saraceno. Ma poi passando più ai temi politici, eh, c'è sempre Stefano Folli che è sicuramente un punto di riferimento con il suo punto per l'appunto eh, dai, su Repubblica. E la mette così, il governo dell'ambiguità, e peraltro conclude così, la tensione è crescente, ha tratti drammatiche e pone un problema sia al governo sia all'opposizione. Il primo non può limitarsi ad accusare gli arruffapopoli di estrema destra e di sinistra antagonista quando invece il disagio sociale è reale. La seconda deve guardarsi dalla tentazione di giustificare e strumentalizzare le proteste. Il momento non è il più adatto per questo genere di astuzie demagogiche. In ogni caso, se il decreto verrà modificato dopo essere stato annunciato in tv dal premier in persona, per il governo sarà uno smacco. Se viceversa rimarrà nella sua versione attuale, la maggioranza potrebbe non reggerlo. Nell'ora del massimo potere personale esercitato proprio attraverso i decreti, Conte si scopre più debole. Qualcosa scricchiola nella coalizione. È come se le contraddizioni cominciassero ad essere troppo laceranti per la capacità di sintesi di questo governo. D'altra parte, cosa ci si può attendere? Giustamente il Presidente della Repubblica richiama la coesione, quello di Mattarella è soprattutto un appello morale al senso di responsabilità, ma sul piano politico è inverosimile che l'opposizione accetti di sostenere le scelte dell'esecutivo senza una netta discontinuità con l'attuale formula. Del resto, la stessa nascita del Conte 2, in alternativa alle elezioni anticipate, ha scavato un fossato, di più. Si potrebbe dire che il premier ha bisogno del radicalismo di Salvini per tenere unita la sua coalizione e Salvini ha bisogno di Conte e dei suoi errori per alimentare il consenso leghista. In definitiva, ciò di cui molti avvertono la necessità, un governo di vera unità nazionale con un premier e una classe dirigente di alto profilo, non è ancora alle viste. Giorgia Meloni propone un accordo tra destra e sinistra su alcuni punti in cambio di una garanzia del capo dello Stato che si andrà a votare appena finita l'emergenza. È un tentativo di tornare alla politica, al di là della propaganda» tuttavia più che la garanzia di Mattarella servirebbe una precisa intesa preliminare tra le forze politiche sul voto si, suppor- si suppone prima di se- del semestre bianco eh, mi pare difficile però ma è proprio tale intesa a mancare a meno che lo stesso Mattarella non agisca per verificare l'ipotesi così è Stefano Folli e vedete che siamo ripiombati sugli scenari, la politica e via dicendo ma allora in questo senso eh, voglio eh, segnalarvi De Aglio eh, sulla stampa <ride> in prima pagina se i governi procedono a tentoni e scrive De Aglio nell'affrontare il covid-19 i governi di gran parte del mondo e non solo quello italiano stanno brancolando nel buio fatto di obblighi e divieti, dove eh, non si ha coraggio di obbligare e di vietare a seconda dei casi si esorta e si raccomanda certi comportamenti, se ne sconsigliano altri. Il DPCM di pochi giorni fa è un ottimo, ne è un ottimo esempio, Paternasi, paternalismo debole è una possibile definizione di queste politiche incerte in un mondo in cui nessun governo, nessun centro di ricerca, nessuna organizzazione internazionale sa bene che cosa sia necessario fare di fronte a questo fenomeno complesso che coinvolge contemporaneamente la medicina, l'economia, la società, la sfera pubblica e quella privata. Nessuno può dire davvero quanto profondamente l'attività didattica da remoto e l'eventuale chiusura delle scuole possano danneggiare i giovani, quanta disoccupazione si rischia con il blocco degli aperitivi e quanti contagi in meno si avranno scoraggiando gli anziani a uscire di casa se non per gravi motivi. Ma si fa ugualmente tutto questo sperando in bene. In questo modo i governi sono sempre a rimorchio del virus e si limitano a eh, rispondere mantenendo un eh, delicato ma incerto equilibrio tra gli ondeggiamenti della pandemia da un lato e le pressioni dei cittadini e delle categorie colpite. Eh, Prosegue a pagina 21 eh, De Aglio e e la mette così «Sarebbe preferibile definire subito precisi obiettivi anti-Covid e revocare le relative misure solo quando quegli obiettivi vengono raggiunti invece di aggiustarli in corso d'opera». Così hanno fatto i pochi paesi che possono vantare dei veri successi contro la pandemia. Un esempio è la grande Cina, che non possiamo certo definire democratica, con la sua dura politica di lockdown coronata da successo, che due settimane fa non ha esitato a fare 9 milioni di tamponi nella città portuale di Qingdao per identificare e isolare un focolaio iniziale di 9 persone. Un'altra è la piccola Nuova Zelanda, con una popolazione di poco superiore a quella del Piemonte, grazie a una politica severa di chiusure, ha avuto in tutto 25 decessi e meno di 2.000 contagi. Lo si deve anche a un'app del tipo Immuni, che oggi probabilmente in Italia serve a poco, data la diffusione ormai generalizzata della malattia. La premier neozelandese, grazie anche a questo, ha vinto le elezioni in quella che è una delle migliori democrazie del pianeta. Perché nessuna delle forze politiche, nessuno dei leader di casa nostra prova ad adottare una politica di questo tipo, a tenere la barra dritta, oltre che, come dice il Premier, la guardia alta? Questo si domanda Mario De Aglio sulla stampa. Ma noi eh, andiamo avanti perché eh, abbiamo ancora da segnalare eh, Claudio Cerasa che, eh, eh, che si occupa invece diciamo, di nuovo di eh, governo e opposizione, ma lo fa parafrasando o riprendendo le parole del Presidente della Repubblica, Mattarella, che abbiamo già visto negli articoli di prima, le due velocità dell'Italia pandemica, scrive Cerasa, e tra l'altro dice Sergio Mattarella, non lo ha detto in modo esplicito, ma le sue parole di elogio per il mondo della scienza e della medicina è come se segnalassero la presenza sempre più oggettiva di un'Italia a due velocità, La prima Italia è quella che si industria per evitare che durante una stagione pandemica vi siano squadre decise a competere tra loro. La seconda Italia è quella che trova invece il modo di litigare anche durante la stagione pandemica e l'immagine più nitida di questa parte di paese la si trova purtroppo tra alcuni fotogrammi sconfortanti consegnate nelle ultime ore dal mondo della politica. Ministri ministri, eh, contro ministri, segretari contro altri segretari, ministri contro governatori, sindaci contro governatori allineare la seconda italia con la prima italia non è solo un tema di carattere filosofico ma è anche un tema di carattere maledettamente politico e significare per la seconda italia e significherebbe per la seconda italia prendere atto di una verità che meriterebbe di non essere nascosta rispetto ai prossimi mesi il problema vero non ha a che fare con la possibilità o meno che gli italiani continuino ad essere responsabili lo saranno ma ha a che fare con la possibilità o meno che le forze di governo e quelle di opposizione sappiano imparare dagli errori commessi in questi mesi così la mette Claudio Cerasa. Voglio chiudere questo capitolo degli editoriali con quello più pesante che vi dicevo all'inizio, che è quello di Stefano Feltri sul domani che sostanzialmente dice che il governo deve andare a casa. Questo governo non può più continuare a gestire il virus, la situazione è fuori controllo, inizia così Feltri. «Non può più essere questo governo a gestire la pandemia». E poi conclude questo articolo dopo aver analizzato tutta una serie di questioni. «L'azione attuale del governo parte da un'ipotesi errata, che la prima fase dell'epidemia sia stata gestita bene. Non è così. È stato un disastro. La situazione è tornata sotto controllo a maggio e giugno soltanto grazie a un lockdown generale reso inevitabile dagli insuccessi precedenti». Il confinamento domestico è stato rispettato dalla popolazione nell'attesa dell'estate, del vaccino, del ritorno alla normalità. La quarantena scatta quando fallisce la politica e funziona se c'è fiducia. Ora c'è il fallimento, ma non più la fiducia. Il governo Conte ripete gli stessi errori, questa volta senza alibi e con l'aggravante di aver avuto mesi per farsi trovare pronto. Mesi comprati al prezzo della vita e dei redditi di molte persone che si sono sacrificate per dare loro il tempo di prepararsi. Non è servito. Conte i suoi hanno fallito nella prima ondata, hanno fallito nel prevenire la seconda, hanno fallito nel prendere le misure necessarie in tempo utile dopo che il contagio era ripartito. E ora non hanno la credibilità per chiedere ad alcuni di sacrificarsi e ad altri di morire in nome di una strategia che è soltanto inseguire in gli eventi. Spetta ai partiti di maggioranza e al Presidente della Repubblica assicurarsi che ci sia un governo funzionante e credibile in un momento come questo, non un gruppo dirigente che sembra interessato soltanto a lasciare ad altri le proprie responsabilità. Le formule possibili sono molte, a parità di maggioranza o coinvolgendo le opposizioni. Ma di sicuro non si può continuare con un governo di cui neppure i suoi ministri si fidano più, figurarsi i cittadini. E beh, insomma, questo è eh, molto critico, molto duro l'editoriale di Stefano Fetti. Ma allora riprendiamo le nostre, i nostri capitoli che riguardano. Eh, il virus, c'è il tema degli scontri, certo che c'è il tema degli scontri, ce ne parlano tutti i giornali vogliamo dare semplicemente un accenno con i titoli di pagina 5 del Corriere della Sera Cesare Giuzzi e Virginia Piccolillo, Molotov a Milano, gli scontri nella città da Trieste a Catania, cortei con bombe, carte e petardi a Torino, vetrine e infranti, negozi saccheggiati e poi se andiamo a pagina 6 del Corriere della Sera c'è Fiorenza Sarzanini che ci parla eh, dell'allerta del Viminale ai prefetti bisogna vigilare sulle infiltrazioni l'invito a separare chi protesta legittimamente da chi invece coglie l'occasione per creare disordine taglio basso se volete c'è un'intervista al eh, governatore della Sicilia Musumeci che dice scelte irragionevoli fino alle 23 i locali stiano aperti questa rabbia va compresa e vedete che la voglia di distinguere e come è giusto che sia tra le pacifiche manifestazioni di protesta di gente disperata e preoccupata vanno distinte da chi provoca e fa anche violenza durante le manifestazioni, assaltando la polizia e via dicendo. È la Repubblica, pagina 2, che dice rabbia nelle piazze eh, d'Italia, guerriglia e bombe carta, Torino, negozi sancheggiati. Molotov e cariche da Milano a Catania, accanto a ristoratori e partite IVA anche estremisti di destra e centri sociali. L'indicazione ai prefetti di usare la massima fermezza contro le manifestazioni violente. Alessandra Zinniti che ci parla eh, di questo sulla Repubblica, vedete che tutti i giornali individuano, addirittura la stampa eh, mette in evidenza, essendo il giornale di Torino, quello che eh, eh, accade a Torino, saccheggi e paura nelle vie del centro, gli incappucciati devastano Torino, notte di guerriglia, presi d'assalto i negozi del lusso di Via Roma, alcuni fermi, ma in molti scappano con la refurtiva. Le urla dei ragazzi tra lacrimogine e sirene ci stanno derubando. Poco più in là, il ritrovo pacifico dei commercianti. Insomma, è chiaro che c'è chi soffia sul fuoco e si infiltra. Ma è chiaro che c'è un reale eh, disagio che si sta manifestando come inevitabile, essendo magari stato compresso nella prima ondata in questa seconda ondata. Ed è anche il giornale, nelle pagine 4 e 5, che la mette con questo titolo. Autunno caldo, e sono Chiara Giannini. Che a pagina 4 scrive un articolo intitolato Piazza in rivolta da nord a sud, Molotov in strada a Milano, violenti dei centri sociali infiltrati a Torino e Catania. L'allarme dei servizi, rischiamo il punto di non ritorno. Vedete che eh, eh, la mette così il giornale che poi con Fabrizio Boschi, a pagina 5, firma un, eh, un articolo che riguarda un caso la polizia arresta il governo, regole non raccomandazioni, i sindacati, gli agenti mandati allo sbaraglio sui controlli, oggi al Quirinale Consiglio Supremo di Difesa. Insomma, eh, la situazione si sta come era anche questo, facilmente prevedibile, se fossero riprese eh, misure dure, inevitabilmente si sta, sta, si, si sta manifestando un disagio che è incomprimibile. Eh, per quanto riguarda gli aiuti, io, diciamo, eh, vorrei ehm, partire dal sole 24 ore che eh, ci dice ecco gli indennizzi per chi chiude fino a quattro volte quelli del lockdown eh, per quanto riguarda la seconda ondata in CDM decreto legge da 6,8 miliardi per chi subisce danni dal DPCM risarcimenti automatici dall'agenzia delle entrate finanziata anche la cassa integrazione e allora a proposito della eh, cassa integrazione e dei, dei temi del lavoro c'è Repubblica che nelle pagine 6 e 7 eh, la mette così con eh, Rosario Amato a pagina 6 noi licenziamenti finché c'è crisi i sindacati insistono con il governo Confindustria vuole il blocco solo per chi utilizza la cassa integrazione Covid. le categorie lo chiedono incondizionato Catalfo dice pronti a finanziare altre 18 settimane di ammortizzatori oggi arrivano i primi 10 miliardi del fondo Sure perché sì in effetti questo è, è quello che accadrà il primo fondo europeo sarà utilizzato e arriveranno Quest'oggi, ma poi a pagina ehm, 7 c'è un'intervista all'amministratore delegato di Prata, che è Bertelli, e dice: È sbagliato mandare via gli operai. Ma la cassa integrazione sia più flessibile. Licenziare significa rovinare un tessuto produttivo che ha 50 anni. Da oriente segnali di domanda confortanti per moda e lusso. E dice ancora: Per riagganciare la ripresa, tuteliamo la manodopera qualificata. La cassa integrazione deve durare fino all'arrivo del vaccino e ancora dice chiedo ai sindacati di unirsi a noi perché l'esecutivo rimetta imposte agevolate sugli straordinari se c'è chi si ferma altri lavorano di più e ancora giusto evitare il lockdown totale il governo aiuti di più le piccole imprese, le filiere, gli aiuti dati con le banche non vanno, questo è quello che eh, dice Bertelli a proposito del lavoro, dei licenziamenti e va bene Eh, messaggero a pagina 2 ehm, Ristori raddoppiati per chi ha chiuso e graduali per gli altri. Contributi a fondo perduto automatici, ma modulati in base alle restrizioni subite. Il decreto in arrivo oggi, oltre alla cassa integrazione, ci sarà un bonus. Eh, centri storici. Ehm, insomma, Vedremo poi questi aiuti. Qualcuno dice che il decreto dovrà essere eh, in qualche modo contemporaneo. Ma a proposito di aiuti voglio segnalarvi Tito Boeri e eh, Perotti sulla eh, Repubblica che in prima pagina, ma poi nella pagina 27 si occupano esattamente del tema eh, dei eh, ristori di questi fondi, di eh, queste compensazioni che dovrebbero andare ai locali che si chiudono, chi paga una seconda volta e scrivono tra l'altro. In ogni caso nel decreto indennizi sarà fondamentale non ripetere gli errori del passato. Secondo quanto riportato ieri su queste colonne da Roberto Petrini, il contributo a fondo perduto alle imprese che già avevano fatto domanda con il decreto rilancio sarà erogato in automatico senza necessità di nuova domanda entro metà novembre. Per le altre imprese si parla di fine anno. Se veri, questi ritardi sono incomprensibili, soprattutto avendo l'esperienza di tre decreti alle spalle per compensare le partite IVA che fanno domanda dovrebbe bastare non più di 10 giorni all'agenzia delle entrate, aggacciando i dati di quest'ultima con quelli dell'Inps è poi possibile identificare i dipendenti di queste imprese e permettere loro di ricevere la cassa integrazione covid con i pagamenti anticipati subito dall'Inps. E poi dice come finanziare questi indennizi? Se recovery fund fosse pronto e se l'Europa ce lo consentisse, l'ideale, a nostro avviso sarebbe utilizzarne i contributi a fondo perduto, evitando così di aumentare il debito pubblico. Ma recovery fund è incagliato nelle trattative europee e andrà poi ratificato dai parlamenti nazionali. Nell'immediato le risorse per compensare i settori più colpiti del nuovo decreto andranno dunque trovate a debito. Lo Stato italiano può indebitarsi sul mercato perché eh, già da tempo vuole utilizzare il MES, che è anch'esso debito pubblico seppur a un tasso leggermente inferiore. Ricordiamo che esso può essere utilizzato per coprire i costi del decreto perché la decisione di chiudere attività economiche è stata presa per permettere che il settore sanitario sia in grado di gestire la pandemia. È inoltre utile tenere presente che non è obbligatorio attivare tutti i 36 miliardi di potenziali del MES. Il secondo errore è non avere indicato quali parametri e dati oggettivi hanno spinto il governo a prendere nuovamente provvedimenti draconiani. Non si può ignorare che molti sono contrari a queste misure, Solo la trasparenza può aiutare a creare consenso. Per esempio, immaginiamo che un ruolo importante abbia giocato il dato sulle terapie intensive. Ogni giorno vengono comunicati i numeri delle terapie intensive, ma, come ha messo in evidenza Giorgio Parisi, no, che è dell'Accademia dei Lincei, non quanti vi entrano e quanti ne escono, ma i due casi hanno potenzialmente implicazioni molto diverse. Come documentato da Enrico Rettore, o Rettore, non so, sulla Voce.info, il tasso di aumento dei ricoverati in terapia intensiva sembra stia calando in questi giorni. Se ciò è dovuto a una diminuzione delle entrate, la causa potrebbe essere gli effetti positivi delle ultime restrizioni, buona notizia, oppure un rigidimento di criteri di ammissione per evitare un intasamento degli ospedali, cattiva notizia. Se invece è dovuto a un aumento delle uscite dalla terapia intensiva, Ciò potrebbe suggerire che sono migliorate le cure. Se chi esce è guarito, buona notizia. O al contrario, che, per esempio, è peggiorata la composizione dei ricoverati o la carica virale media. Se chi esce è deceduto, cattiva notizia. Eh, dice, questi ed altri dati sono certamente disponibili al Ministero della Salute. Perché non metterli a disposizione di tutti gli esperti per una verifica indipendente? Un confronto che non può che essere benefico assumendo che vi partecipano esperti veri e non sedicenti e come non sottoscrivere queste parole di Boeri e Perotti sulla Repubblica. Va bene, andiamo avanti. Per quanto riguarda i dati, per l'appunto, che sapete è un argomento che per me è decisivo, ma come vedete dai giornali non soltanto per me, vi segnalo sul foglio nella pagina... nella pagina... scusate nella pagina eh, ah forse sulla pagina, pagina prima ecco qua, sì eh, vi segnalo Enrico Bucci eh, che mh, mh, firma un articolo, prima pagina sul foglio e così è intitolato stiamo navigando a vista servono dati il rilevamento statistico dello stato epidemico del paese una questione vitale e vedete che diciamo ormai molti se non tutti mettono in evidenza quanto sia importante avere questi dati che però non si riescano ad avere. Eh, Per quanto riguarda le criticità, le proteste, i settori, beh insomma abbiamo eh, il tema della cultura, lo prendiamo dalla Repubblica che più si è dedicata a questo, ma in realtà ci sta su tutti i giornali anche sul Corriere della Sera, pagina 10 e 11, abbiamo visto anche... Sulla Repubblica, anzi vediamo il Corriere della Sera, va che sulla Repubblica abbiamo visto i due commenti di Saraceno e Bergonzoni sul Corriere della Sera, se ne parla a pagina 11, e, e la mette così, e, e, no scusatemi, a proposito delle... Eh, delle criticità stiamo parlando delle criticità allora ecco qua allora, qui ci sono una serie di ambiti nei quali eh, in questo contesto poi si manifestano criti- si individuano quelle che sono le criticità pagina 11 del Corriere della Sera Alessandro Trocino medici di base e covid hotel cosa manca non ci sono le unità speciali dell'assistenza territoriale il nodo dei tamponi in studio eh, al sud rsa insufficienti e allora vediamo il capitolo criticità su Repubblica anche qui nelle pagine eh, successiva alla prima 10 e 11, mille recovery in più al giorno, il covid si prende gli ospedali è Michele Bocci che scrive, interi reparti requisiti per l'aumento dei malati eh, e Mattarella dice non bloccare la cura delle altre patologie e mh, questo sulla, eh, sulla Repubblica eh, ma vediamo ancora sulla stampa, anche in questo caso, pagina 11, vedete tutti giù piazzano questi articoli nella st- nelle stesse pagine, cioè superando i dati, superando la politica, ma non sono meno rilevanti, e c'è Paola Mastrocola o Mastrocola che dice non ci resta che il tampone, ma è più inaccessibile dell'oracolo di Delfi. e questo è un altro tema, quello dei tamponi, le lunghe fine dei, dei tamponi, altro che criticità, ma poi c'è i, chi mette in evidenza un'altra criticità che è collegata o è conseguenza del Covid, ma è una criticità che è quello eh, dei trasporti ed è il, fa, il um, giornale a pagina 9, eh, i trasporti, bus e mezzi pubblici strapieni, pure Movimento 5 Stelle si sveglia, ora basta, nel mirino dei grillini finisce il ministro PD De Micheli, a Roma situazione fuori controllo, l'ira dei, presi, dei presidi, anche perché appunto abbiamo visto le norme restrittive su ristoranti, cose eccetera, eccetera, e poi sui... sui eh, mezzi pubblici, eh, soprattutto quelli locali, rimane la situazione esattamente com'era. E poi, eh, per quanto riguarda invece i medici di base, la possibilità di fare eh, eh, i tamponi eh, ci dice sempre il giornale a pagina 12, vacilla anche il fronte dei medici di base scontro con le regioni, ambulatori sotto assedio, salta il filtro e i pazienti intasano il pronto soccorso, perché questo poi è anche eh, l'altro problema. Eh, Segnalo ancora Eh, Per quanto riguarda le criticità, che come vedete sono dai giornali messe in evidenza, ognuno per la sua sensibilità, ma che non sono poche, ehm, a pagina pagina 7 del tempo, ehm, tutti attenti al Covid, gli altri malati muoiono. L'ex cacciatore della Roma, eh, si riferisce eh, presumo a Sebino Lela, eh, esatto, eh, è stato appena operato per un tumore privare delle cure migliaia di persone equivale a condannarle a morte e vedete che questo è anche quello che il Presidente della Repubblica come abbiamo visto, ha detto ieri in modo eh, esplicito eh, voglio prendere ancora il messaggero dove eh, diciamo a pagina 9 c'è una eh, a pagina 5 scusate c'è un'intervista eh, a Gianfranco Ravasi eh, che, è, che sapete è un cardinale comunque se non lo sapete ve lo dico io che dice così noi è diventato io ma non ci si salva da soli il cardinale dice si respira un'at- un'atmosfera molto diversa rispetto alla prima ondata la paura individuale genera chiusure va recuperato il senso del bene comune ma sempre sul messaggero Poi, se volete, a pagina 8, a proposito di criticità, si parla della scuola, si insegna in quarantena e sulla didattica a distanza un piano per le elementari. E poi, ancora, se volete, a pagina 11, eh, la paralisi degli ospedali, appello dei medici a Conte, pensiamo a tutti i malati, per l'appunto oncologi, ematologi e cardiologi, chiedono un incontro al Premier, situazione grave, quello che abbiamo visto anche se Binonella denunciava. Eh, Vogliamo chiudere la parte di criticità con... Eh, il sole 24 ore, in prima pagina, statistici in allarme, 990.000 contagi se il DPCM non va. Lo scenario peggiore è un'impennata rapida della curva in 20 giorni. E questo potrebbe essere il terzo scenario di cui abbiamo, la terza ondata di cui abbiamo sentito parlare. Ma poi ci sono gli scienziati eh, che litigano tra loro e non tanto che litigano, ma che ognuno ormai dice una cosa eh, diversa andiamo sul tempo a proposito degli scienziati pagine 8 e 9 che ci dicono eh, c'è ricciardi l'esperto del ministero della sanità che vi dicendo dice solo il lockdown può salvarci ricciardi guida il fronte dei pessimisti nel dpcm solo misure di facciata non basteranno e poi però vi spostate sulla pagina 9 con giorgio eh, palù eh, che che è un virologo che dice la paura non aiuta a sconfiggere il virus il professore dice la fobia è in casa e pronto soccorso e toglie cure ai malati e vedete che eh, andiamo avanti chi dice che è troppo e chi dice che è poco e gli scienziati non è che in questo si comportano in modo molto diverso dalla politica lo vediamo eh, sul messaggero a pagina 6 ehm, i timori degli scienziati misure insufficienti attenti alla terza ondata e qui si riprende Ricciardi, però dice il dice il lockdown non si può escludere il precedente della Spagnola dimostra che il peggio potrebbe arrivare l'anno prossimo e voilà, eh, un po' di speranza, un po' di ottimismo nella vita non guasta mai eh, ma non vi preoccupate perché poi arriveranno anche eh, cose migliori ne siamo sicuri perché siamo ottimisti noi invece di natura ma allora andiamo a vedere eh, a pagina 8 il, eh, l'avvenire che ci dice che è ora la scienza torna a dividersi, esattamente. Pioggia di critiche sul nuovo DPCM, Ricciardi dice che servono lockdown veri, queste sono misure di facciata, e la polemica sulla proposta dei governatori di tracciare soltanto i sintomatici sarebbe una catastrofe. Qui si mettono in evidenza Walter Ricciardi, Giorgio Parisi, Silvio Grattini, insomma, gli scienziati che come fanno un po' i politici nelle accuse che gli vengono mosse, fanno un po' come eh, ognuno come eh, gli... Di girare, eh, eh, anche su questo eh, eh, possiamo, possiamo andare avanti. Eh, ci sono le proteste, come vi dicevo. Allora, andiamo dal Corriere della Sera perché il tema fondamentale: quelli che hanno protestato di più o che sono stati più diciamo messi in evidenza sono le, le personalità della cultura. Pagina 16. Con Emilia Costantini, gli attori attaccano il governo, siamo considerati superflui. Unita all'associazione degli interpreti contro lo stroppo a cinema e teatri, si colpiscono i luoghi dove si forma la coscienza critica della società. E poi... Eh, la risposta di Conte a Muti che aveva scritto sul Cogliere della Sera Gentile Muti, la scelta è grave ma necessaria per limitare i contatti il Presidente del Consiglio risponde all'appello lanciato ieri dal Maestro è un sacrificio che ci addolora ma non rinunciamo alla bellezza eh, parole però ancora non riusciamo a capire in base a quali dati eh, si, si rendeva necessario questo non lo sapremo probabilmente eh, mai eh, segnalo sulla Repubblica a proposito di persone che scendono in campo Baricco a pagina 9 sulla Repubblica, Eh, il titolo è di un'intervista che gli fa Raffaella De Santis, non spegnete palcoscenici, i nostri piccoli fuochi di resistenza. Eh, Il tempo eh, tempo lo mette eh, a proposito delle proteste, eh, in evidenza un'altra protesta, quella delle partite IVA, insorge l'Italia delle partite IVA, ormai è rivolta contro Conte, tutti in piazza, in decine di città, i testa, eh, taxi, baristi e ristoratori il governo finge di non sentire lascia campo libero ai violenti scontri a Molotov tutta la sera ma insomma qui si dice sostanzialmente si mette in evidenza la, l'altro aspetto della medaglia di coloro che sono stati penalizzati dalle chiusure e cioè eh, il, eh, i tassisti e se volete per chiudere uno che normalmente mh, diciamo, cammina con grande prudenza e ha sempre una, buona, una parola abbastanza buona per tutti che è Rutelli che a pagina 3 Ci dice il. ehm, il. ehm, il foglio, eh, insomma, difende. Ecco qua, i cinema sicuri, non so se lo sono pure gli autobus, parla Rutelli, e eh, Rutelli che si sbilancia, ma d'altra parte, vista la carica di regolo, sarebbe difficile fare il contrario. Eh, c'è il vaccino, e eh, qui <ride> avete sentito Conte? Ma sì, il vaccino arriverà a Natale, qualcuno gli ha detto, ma forse ti stai, e poi qualcuno mette, dice che questo è pure un inganno, e lo dice, adesso lo vediamo, Goffredo Buccini sul... Corriere della Sera, ma perché? Perché la capua, che sapete essere una virologa, una scienziata di fama che eh, lavora in America, in Florida esattamente, il vaccino sarà lento, spero nell'immunità di Gregge, intervista alla virologa italiana che lavora in Florida, ci vorrà tempo prima di avere dosi per tutti, e allora c'è Goffredo Buccini che eh, firma un commento la cattiva idea degli annunci annunciare al paese le prime dosi di vaccino per dicembre è peggio che una bugia è una pessima idea lo ha fatto Giuseppe Conte presentando il PCM il DPCM firmato il 24 ottobre e questo è l'inizio di un commento di eh, Buccini Eh, cosa accade nel mondo? beh insomma lo sappiamo un po' da tutti i giornali la sintesi mi pare che la troviamo sull'avvenire a pagina 11 eh, in Francia sono 100.000 i casi reali l'organizzazione mondiale della sanità in Europa ospedali quasi saturi l'allarme l'immunologo del Fressy che dove si chiami così capo dell'unità di crisi di Parigi questa seconda ondata sarà più forte della prima record di contagi anche in Belgio, Olanda e Svizzera in Germania un'altra contea in lockdown insomma eh, se volete poi eh, vedere altri dati che per esempio riguardano eh, l'America potete andare... Eh, eh, diciamo su su altri giornali ma insomma la situazione è è critica obiettivamente ovunque, è critica anche per le borse, ce lo dice che seguono i provvedimenti che si stanno prendendo ce lo dice il Sole 24 Ore a pagina 10, la pandemia impaurisce le borse, volatilità in attesa del voto degli Stati Uniti questo sul Sole 24 Ore chiudiamo il capitolo scusate, chiudiamo il capitolo eh, virus, eh, segnalo alcune questioni che riguardano i partiti, il domani continua a occuparsi della Lega e delle sue vicende giudiziarie, lo fa a pagina 5, la trattativa dei leghisti per sittire il prestanome dei fondi pubblici rubati, c'è una scrittura privata tra Luca Sostegni e i commercialisti del partito arrestati, è stata gestita dal legale dei 49 milioni ed è servita a pagare il suo silenzio, questo scrive Giovanni Tiziano sulla eh, pagina 5 del eh, domani eh, per quanto riguarda invece Eh, Roma, segnalo che oggi è il tempo che dà notizia di un passo in avanti da parte di Calenda nelle questioni romane, Calenda dice ni alle primarie, azione disposti a parlarne ma non aspettiamo aprire, il PD chiarisca niente intesa con 5 stelle, cioè Calenda dice possiamo magari pure parlare delle primarie ma prima, e mi pare una posizione giusta e saggia, peraltro che è la posizione che Italia Viva ha avuto fin dall'inizio, va perimetrato il confine della coalizione, perché se voi pensate di fare un'alleanza con le 5 Stelle ed è del tutto evidente che per quanto ci riguarda le primarie non sono neanche da prendere in discussione. Voglio segnalare sul foglio, eh, nella prima pagina dell'inserto, un bel articolo per chi? Per Fabrizio Cicchitto che compie 80 anni. Ben scavato vecchio Fabrizio, dall'Uge alla CGL e poi Craxi, la P2, Berlusconi e il nonno che fondò il Caffè Rosati Fabrizio Cicchitto compie 80 anni e ormai mi sembra di rivivere gli anni della guerra. Beh, lasciatemi dire che siccome è un grande amico, rivolgiamo con questa occasione anche un eh, grande augurio per i suoi 80 anni a Fabrizio Cicchitto, che notoriamente è uno che di giustizia si è occupato molto. E allora il capitolo giustizia lo prendiamo dal eh, giornale a pagina 4, perché ci dà notizia che le toghe, la giustizia è paralizzata, la denuncia dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, impossibile lo smart working, siamo fermi. E qui è un tema che, vedrete, esploderà insieme a quello delle carceri eh, nei prossimi giorni perché è ovvio che il tema è un tema di grande impatto e grande rilevanza. Invece domani, a pagina 5... Eh, ci dice che l'ANM uscente è contro buona fede, giustizia a pezzi, il Covid nei tribunali, il sindacato delle toghe attacca il ministero della giustizia sulla gestione della pandemia, carenze diffuse e rischi negli uffici. La nota firmata dalla giunta non più in carica dopo il voto. Questo ci dice a proposito dello stesso argomento eh, il domani. Ma poi abbiamo invece la magistratura, e di questo ci parla, come non potrebbe essere diversamente, il riformista, lo fa. Eh, in prima pagina eh, tra gli antimafia volano eh, gli stracci e poi lo fa ancora eh, a pagina 3 da Tiziana Maiolo che firma questo articolo di Matteisti e Davidiani È rissa nel meraviglioso mondo delle manette, da una parte la compagnia di giro del programma di La Sette che difende il traditore di Davigo, dall'altra i soldati di Davigo e Travaglio che difendono l'ex PM il ministro della giustizia. I diavigui sono esaltanti, mafioso sei tu, no, mafioso sei tu. Eh, insomma, questo è quello che eh, succede. Poi se volete sapere invece ancora qualcosa di eh, Palamara, eh, potete andare a pagina 6 con Paolo Comi. Ops, l'erede di Davigo trafficava con Palamara. Anche lui di Unicost, il sostituto procuratore generale in Cassazione, faceva da sponsor ai colleghi a Bergamo, Trapani e Padova. Sei fondamentale, come sempre, hai testa e cuore ora si trova a giudicare le altre toghe e se stesso. Chi è questo? È Celentano. A CSM ecco le chat con lo zar delle nomine. E va bene, questo sul eh, riformista a proposito di eh, Palamara. Segnalo per quanto riguarda eh, autostrade, anche qui su molti giornali Ma il messaggero è sempre attento a pagina 19, che le, le cose stanno ancora un po' in bilico. Ehm, Atlantia, CDP, ultimo duello sul prezzo di autostrade oggi il CDA di cassa farà l'offerta vincolante ma condizionata per il 100% la proposta è 9 miliardi se invece vi interessa sapere cosa succede ad Alitalia potete andare sull'avvenire a pagina 21 Ehm, qui quali alleanze e flotta i nodi di Alitalia, ITA lo statuto della nuova società è in fase di registrazione alla Corte dei Conti, il presidente Lampac Antonio Diverti, fondamentale definire subito con precisione la missione e il dimensionamento della compagnia, A venire pagina 21. Eh, se invece volete sapere come vanno le cose ad FCA, vanno bene perché c'è la fusione che sta facendo passi avanti, ce lo dice la Repubblica a pagina 20, FCA, PSA, l'Europa pronta a dare il via libera alla eh, fusione sempre da Repubblica, se volete Eh, torniamo a degli overgreen c'è acqua sulla Luna e la NASA rilancia il sogno di una base nel 2024 l'invio di due astronauti inizia anche Astro Samantha e nel 2030 sarà inaugurata una vera e propria colonia questo sulla Repubblica per quanto riguarda La eh, politica estera, chiudiamo solo con eh, delle segnalazioni, c'è Erdogan che impassa sulle pagine dei dei giornali a proposito delle sue dichiarazioni nei confronti eh, di Macron e della Francia, eh, musulmani linciati come gli ebrei e l'Europa insorge contro Erdogan. Poi c'è gli USA, gli USA che hanno un problema con il voto, lo vediamo su molti giornali, ma anche (coughs) con la forzatura che alcuni ritengono ha fatto Trump sulla giudice della Corte, eh, Barrett è giudice, Trump vince e punta ai voti conservatori. E se voi volete sapere qualcosa invece di quello che, andate in, che accade in Russia, c'è una sindaca che sta mettendo in difficoltà Putin. Marina, la sindaca anti-Putin, puliva il comune, ora lo guida. Il primo cittadino uscente le aveva chiesto di candidarsi per avere eh, un rivale. E poi ancora, segnalo... Eh, il Camerun e i bambini che vengono massacrati è il domani che ce ne parla, pagina 11. Eh, la strage dei bambini rivela il dramma del Camerun, Mario Giro che eh, ne scrive a pagina 11 del domani. Con questo possiamo chiudere, oggi la rassegna stampa un po' più lunga ma c'erano tante cose, se volete ci, dobbiamo, ci vediamo domani come al solito alle sette e mezza. Buona giornata a tutti!